0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是 OKEX 情报局，我是主播麦麦。今天是周一哈、啊，不知道大家周末过得怎么样？毕竟呢，前两天晚上啊那波大跌，让很多朋友都损失惨重。但是市场就是这样，这里呢还是希望大家能够调整心态，敬畏市场，同时呢也不要灰心。在今天的节目开始之前呢，先跟大家预告一件事情。我们 OKEX 情报局呢特别邀请了一位分享嘉宾来为大家分享 BCH 减半方面的知识。那我们知道今年呢是减半之年，主流币比如说比特币啊、BCH 啊、BSV 啊都将面临减半，所以呢我们特别邀请了一位嘉宾，当然呢也是圈内的知名人士做客，为大家解读 BCH 最近的几个热点，比如说 BCH 的治理路线啊、啊 BCH 的减产啊、BCH 矿工捐赠计划以及 BCH 的竞争环境和。未来机会精彩不容错过，活动时间呢是在二月十九号的晚八点，大家要定好小闹钟哦。如何参与我们的活动呢？很简单，添加主播微信幺七八零幺五七五八七四， 74, 加入我们的粉丝交流群就可以喽。好的，让我们开始今天的节目吧。今天呢，我们还是跟大家梳理一下上一周啊行业内发生了哪些大事儿。首先呢，我们来看一下币圈。币圈啊，在上周最大的一件事儿呢，就是加密市场持续的下行，比特币跌破9800美元。在过去的24小时呢，加密市场啊延续了前一天的下跌行情，市值最高的加密货币比特币呢跌破9800美元，其他的主要的数字货币啊，也就是主流币啊，跌幅都在百分之十左右。当前呢，呃，加密货币市场的总市值是在 2.12 万亿美元。比特币的跌幅大概是在百分之二点零一。同时呢，在过去二十四小时市值排名前二十的加密货币中，只有一个是上涨的。那市值排名前一百的加密货币中呢，有八个是上涨的。总体市场呢，还是呈现下跌的态势。这里呢，还是提醒大家一句：投资有风险，需要谨慎。尽管比特币现在的价格呢不是很让人满意啊，但是呢，比特币 ATM 机的总数却上升了。在二零二零年一月呢，全球总共安装了四百三十二个比特币 ATM 机，并且关闭了一百零四台比特币 ATM 机。那在月初呢，全球总共有六千三百七十七台比特币 ATM 机。至此呢，全球比特币 ATM 机的总数已经接近了七千大关。而且呢，在过去三年中，比特币 ATM 行业是呈现指数级增长的。下面呢，我们还是回到这个话题啊，就是说上一周呢，为什么会突然出现一个下跌的大瀑布？有人说呢，是跟 Eos 的创始人啊 ，B M 他嘴碎有关，这是怎么回事儿呢？我们还是来回顾一下，二月十五号白天啊，主流币呢还是在稳步的上涨，但是到了晚上呢，就突然出现了一个大瀑布。据说呢，是 B M 发布了针对疫情的不实言论，导致了 e o S 出现大跌，连带整个大盘呢都出现了暴跌。U.S.、E、大跌呢，或许是和这个创始人 B.M. 他的不当言论啊有一定的关系。但是呢 ，B.M. 的言论是在10号就发表的，而利用 B.M. 做空的人呢，为什么没有选择在10号就开始行动呢？而是选择了15号，这也是一件值得深思的一个问题。在 B.M. 言论被大肆传播的当天呢 ，Voice 上线了测试版，而 U.S.、E、大跌和 Voice 上线测试版利好兑现也有很大的关系。之前呢，也出现过类似的问题。啊，比如说这个 USIOV 1.8 上线之后呢，在 B1June 这个活动之后 ，US 就出现了大跌。利好兑现之后呢，如果没有持续的利好支撑，价格肯定是会大跌的。B M 的不当言论呢，加上 Voice 上线后暂时的利好兑现，被空军大肆的利用，从而呢导致了 U S 大跌，而带动其他币种的大跌。虽然 B M 意识到了这件事的严重性啊，并且进行了道歉，但是呢大跌已经成为事实，那些损失者呢也只能干了这杯苦水了下面呢我们来看一下币圈的项目进展。首先呢是关于摩根大通的，摩根大通最近加快并购以太坊的软件开发商 Coin s e n s u s 根据相关媒体报道称呢，银行业巨头摩根大通目前正在推动其内部的区块链部门 c o i r u m 与以太坊软件开发商 c o i n s e n s s 的并购计划。这笔交易呢目前正在谈判中，可能会在2020年第三季度结束前敲定。在熊市周期结束之后呢，并购通常是很多企业最为有利的出路。这是一个新的市场周期即将开始的象征性信号。那摩根大通呢？为了促进本国货币交易而创建的数字资产——摩根大通币呢，是建立在 Corem 的数字化基础网络上的。路透社最近发表的一篇文章声称呢，通过 c o i n c e n s u s 的合并，摩根大通不仅希望解决一系列现实世界的金融问题，还希望扩大其 Corem 平台的用户覆盖范围。随着 c o n r o o m 已经使用以太坊网络呢，一旦交易最终敲定，摩根大通将有可能呢向现有的很多用户去推广使用这个区块链系统。下面呢，我们来看一下以太坊的进展。根据 AMB Crypto 报道，以太坊从工作量证明转换到权益证明的时间呢，比之前的预期要长。以太坊开发人员近日发布的 EIP 2 5 1 5建议用难度冻结去取代难度炸弹。Hancock 表示呢，难度冻结是一种易于预测和建模的机制。核心开发人员和客户端维护人员更容易感受到失去它的压力。客户端维护人员呢，也被定位为最有能力应对即将到来的难度冻结的群体。Hancock 解释呢 ，EIP 背后的动机是简单的消除难度炸弹的复杂模型。这个模型呢，在意想不到的时间出现，造成了技术困难，对矿工呢，造成了负面的影响。如果实施新的 EIP， 将简化区块时间、重定目标机制。Hancock 还提到，这个 EIP 会对其产生影响的一些安全考虑因素。然而呢，并不是每一个人都对新的 EIP 感到满意，有一些批评者呢，还是倾向于旧的方式。下面这则情报呢，是关于 BCH 的。江卓尔啊，最近更新了 BCH 矿工的捐赠初步计划。关于矿工捐赠计划呢，在江卓尔最初发布的版本中，矿工捐赠比例的设定是百分之十二点五，并且呢，在二月一号更新关于矿工捐赠的计划。他认为，在2020年中或者年底的时候呢，百分之二到百分之三的捐赠比例已经足够。随后呢 ，Bitcoin ABC 的最新版本中呢，将矿工捐赠比例改为百分之五，来支持 BCH 的软件基础设施开发。在2月16号晚间呢，江卓尔也再一次更新了 BCH 矿工捐赠的初步计划。他发微博称呢，更新一下 BCH 矿工捐赠的初步计划。第一点呢，就是由算力投票开启，如果三分之二算力同意呢，则开启捐赠。第二点呢，就是矿工捐赠产出的百分之五，矿工呢可自行选择几个捐赠对象，通用基金啊、ABC、啊 ，A、B、C 啊 ，B、C、H、D 啊 ，Electro Cash 啊。第三点呢，是捐赠将持续六个月。一个版本的有效期只有六个月，他本人呢建议六个月后停止捐赠，之后呢可以再开启，以防止变成永久性的规则。第四点呢，目前还有很多反对意见，他个人呢倾向于社区应达成基本一致后再开始捐赠，如果无法达成呢，那可以先把通用基金建立起来，靠捐赠运行看看效果，再进行下一次的算力投票。下面呢，我们来看一下 Libra 的最新进展。根据相关消息说啊，说 Libra 协会呢，最近正在考虑对其稳定币的资产支撑模式进行重大的调整。大家都知道 ，Facebook 在去年六月正式发布了 Libra 白皮书 ，Libra 的价值呢就被描述成与一篮子法定货币以及其他资产挂钩。两名熟悉 Libra 进展的消息人士称呢 ，Libra 协会正在考虑是否应该放弃拟定中的一篮子法币加其他资产的模式，转而呢采用纯美元的支撑模式。致力于推广区块链技术的 Blockchain Association 的负责人呢，呃，在接受电话采访的时候表示说，他认为呢这是一个可喜的变化。议员们对 Libra 的主要担忧是 Libra 可能会削弱美元的地位。如果 Libra 真的转为仅有美元支撑呢，可以解决很多忧虑。如果 Libra 转为仅有美元支撑的稳定币，在我们看来啊，对它的发币之路确实还是有很大的好处的。如果不做出改变呢，那 Libra 将走得更加艰难。下面呢，我们来看一下 E T C 的进展。根据官方消息呢 a e t l a n 和 Phoenix 的硬分叉呢将进行升级。如果开发人员在测试期间没有发现任何 bug 或者问题呢，那 a e t l a n 和 Phoenix 将在同一以太坊经典主网区块上激活。时间呢，大约是在六月十号那一天呢，也将被称为 Phoenix Day。下面呢，我们来看一下区块链的政策和项目进展。二月十七号呢，中国银行前行长李李辉在接受《中国日报》采访时表示，在当前防控疫情的情况下呢，数字货币应该可以加快发行。他指出呢，我国的现代化新兴电子支付平台已经非常成熟，微信支付和支付宝在线上支付的平台呢，已经是全球排在第一、第二位了。应用于零售业务场景的数字货币的发展前景，在一定程度上将取决于市场的选择，也取决于数字货币的效率、成本和便捷性，以及由此决定的具有商业价值的经济模型。中国人民大学未来法治研究院金融科技与区块链研究中心主任杨东表示呢，主要是因为疫情病毒呢，使得人与人之间的直接接触的频率大大下降，现金呢作为一种交易媒介受到了排斥。啊，打引号的排斥，从而呢，使需要当面支付的纸币的使用量进一步减少。接下来呢，我们来看一下国外啊，最近呢，美国国税局最近修改了它网页上的措辞，美国纳税人呢已经免除了使用加密货币进行游戏交易的纳税义务。国税局网站呢将几个游戏货币啊从应税货币列表中删除了，这些货币呢还包括比特币和以太坊。根据美国政府问责局的一份报告，美国纳税人对于如何处理加密货币持有和交易仍然处于迷雾之中。下面呢，我们看一下其他国家都出台了什么政策。巴西投资银行计划申请哥伦比亚银行执照。瑞士加密货币银行高管表示呢，说需要一个加密银行让人们理解区块链在银行部门的用例。德国的一家化工企业将在加拿大启动区块链平台试点。美国比特币和财政投资信托基金呢向 SEC 提交注册声明第六号修正案。美国国税局呢免去纳税人使用加密货币进行游戏交易的纳税义务。美国国税局呢拒绝澄清其一部分加密指南没有约束力和权威性。美国政府机构招募博士后研究员，研究内容呢包括加密货币。纽约州参议院呢正在推进区块链法案。最后呢，我们来看一下我国的区块链项目发展情况。全国百家协会组织联合发起了区块链加公益慈善工程。金融依账通过利用区块链等技术搭建智能金融超市，为小微商户呢提供贷款支持。趣链科技开发的慈善捐赠溯源平台善宗已经正式的上线。支付宝上线了防疫物资信息服务平台，用区块链实现全程可追溯。厦门国际银行提供基于区块链技术的公益慈善阳光链平台。北京市基于区块链的供应链债权债务平台呢已经正式上线。山东财经大学利用区块链技术开发出新冠肺炎疫情采集监测系统。广州南沙区企业复工报备信息呢将同步记录至区块链。北京多部门新推区块链加不动产登记七个应用场景等等。好的，又到了节目的尾声，这一期节目呢，我们为大家梳理了上一周啊行业内发生的大事件啊，信息有点多，大家可以慢慢的去消化。那在节目的最后呢？嗯、呃，还是跟大家再来重复一遍，我们周三呢将邀请一位神秘嘉宾，也是圈内的知名人士啊，做客我们 OKEX、OK、情报局，来为大家解读 BCH 最近的几个热点，比如说 BCH 治理路线啊、减产啊、BCH 矿工捐赠计划、BCH 的竞争环境以及未来的机会等等。嗯、呃，大家呢可以通过添加主播的微信 17801575874， 私信主播呢加入我们的粉丝交流群，就可以参与分享。好的，今天的节目就到这里了。这里是 OKEX 情报局，我是麦麦，我们下期再见吧。